0: 在世界上，所有的鬼基本上并不普遍被科学所认可。然而，人类的五感能力有限，所能见到、听到、闻到的，并不一定就是整个宇宙的全貌。以前西哥也有说过几则连国家法律都不得不承认的闹鬼事件，但今天我所要说的故事是一则美国历史上有鬼来当作证人，且成功将对方判案定罪的案件。大家好，我是西哥。今天来,来跟大家说的故事是王林的证词，格林布莱尔王林。这个故事发生在美国西维吉尼亚州一个名叫格林布莱尔县的小镇。1 8 9 6年的秋天，当时这里搬来了一位年轻潇洒男人，他的名字叫做爱德华修。以当时审美观来说。他的长相就让所有女人为之倾心，因为他的工作是铁匠，所以他那身结实的肌肉总吸引无数少女前来欣赏他工作的模样。不过，他的目光从没有落在身后那些小迷妹身上，因为他心里早已有数。柔娜希斯特修当时年仅2十岁，他有着自由奔放的热情，也有着足以吸引他人的美貌。爱德华与柔娜在命运的推动下，因缘际会的认识对方。虽然年纪相差十岁左右，但两人像磁铁一般，立刻就被对方的魅力所深深吸引。经过一阵热烈追求之后，他们两人很快就走在了一起，并于11月在镇上的教堂中完成婚礼。但是，他们俩的婚姻并不被看好。柔娜的家人在此之前都不太劝阻柔娜，希望她不要这么轻率就嫁给对方。毕竟，爱德华此前并不住在小镇上，他是今年才搬过来的。除了他的工作与长相之外，他的身世与背景几乎被笼罩在迷雾里。可，是柔娜是个十分有自主个性且叛逆的少女，她全然不顾长辈们的反对，依然居然和自己爱人爱德华同居。这对新婚夫妻过上了一段幸福的时光，但或许柔娜家人是对的，厄运很快就降临到他们的身上。约莫三个月后，柔娜突然生了一场大病，长达好几个礼拜都只能躺在床上。爱德华为了妻子，请了一位乔治·科纳普医生，定期来到他们家中为柔娜诊断并开药，还付钱雇了一位11岁、名叫安迪的小男孩，在爱德华不在家时为柔娜提供一些简单的帮助。1月23号，爱德华出门前往铁匠铺工作，路过安迪家时，他前去拜托安迪，请他一如既往地帮忙照看柔娜。但好巧不巧，安迪今天已经接了其他人的委托，对此。爱德华似乎展现一丝不耐，他嘴上虽然依旧是请求的态度，但安迪看得出对方的情绪似乎越来越不耐烦，因此他只好勉为其难的答应对方，等等会先去看一下柔娜。根据安迪时候的回忆，他记得那天来到爱德华柔娜家时，空气中弥漫着一股异常的气味，让他浑身不舒服。而当他走上台阶时，一眼就看到了地板上的血迹。这同样让他感到十分害怕，但安迪依旧鼓起勇气敲响了门板。但除了寂静之外，没有任何人回应他的动作。敲了好一会儿，还是没有任何回应。安迪也想尽快离开这个诡异的地方，但当他准备离去时，门却发出一声嘎吱的声音，自行打开了。安迪顿时感到诧异。也看到了血迹在房里持续延伸，虽然心脏正紧张的狂跳，不过他还是抵不过好奇心，蹑手蹑脚的走进屋里，打算探查一下情况。可就在他踏进房门时，一阵微弱的啜泣声从厨房传来，而地板上的血迹也一路延伸到厨房。安迪慢慢走到厨房门前，同样敲了敲紧闭的门板。那个罗娜女士，你在里面吗？当他开口询问之时，锁起身立刻停止，周遭又陷入了一片安静。安迪紧张的握着门把手，试探性的转了一下，没锁。于是他大着胆子推开门板，走进厨房内，却在那瞬间看到了害人的一幕：罗娜倒在地上。身体朝上，双脚并拢，一只手放在身侧，另一只手则在身上，头略微朝着安迪的方向倾斜，毫无神采的目光直勾勾对着安迪的双眼，嘴上挂着既冰冷又僵硬的微笑。小男孩吓得跌坐在地上，迅速逃离房屋，回到家中，跟他母亲说了自己的所见所闻。很快的，柔娜死在家中的消息迅速传开，当中自然也包括了爱德华。爱德华与乔治医生立刻赶到。当爱德华看到妻子一体时，立刻跪倒在地上痛哭，一手抱着肩膀，一手搂着头部，请求柔娜重新回到他的身边。当医生要上前检查情况时，爱德华却抱起了妻子，不顾他人的意见，直接走回两人的卧室，并锁上了房门。过了好一会儿，才重新打开房门。这时，柔娜已经被爱德华换上了出殡用的衣服。不过，值得注意的是，柔娜的上服是高领的，脖子还用一条类似围巾的布料包住。当下虽然没有人注意到，但开始检查死因的乔治医生却发现柔娜的脖子有条不面显的伤痕，但最终还是给予了死亡证明书，死因为心脏病突发。爱德华很快的就当柔娜埋葬了起来，所有人都同情这位痛失爱妻的男人。可唯独柔娜的妈妈玛丽珍，却始终怀疑这位身世成名的女婿。除了谜一般的背景，更令人怀疑的是，从遗体整理到埋葬，爱德华始终待在女儿的遗体身边，不仅不让任何人靠近，甚至连自己作为母亲都没有办法近距离送女儿最后一程，只能看爱德华抱着女儿的遗体痛哭，以及那一片对爱德华痴心忠贞的赞美。但不管玛丽珍怎么努力。都没办法找出一丁点,点关于爱德华杀害柔娜的证据。在下葬日几天后的晚上，玛丽珍跪在床边向上帝祷告。祷告到一半时，他突然听见一阵微弱的啜泣声。当他回头时，却看见一名长头发的女鬼站在不远的身后。玛丽珍吓傻了，但她发现这名女鬼不仅没有伤害她，声音听起来还很像自己的女儿。于是他开口轻声呼喊着柔娜的名字，而那女鬼听到后便立刻消失得无影无踪，只留下玛丽珍不停的呼喊声。柔娜的鬼魂开始每晚都进来玛丽珍的房间，并开口拼凑出自己死亡的真相。他说爱的话，爱德华其实是个脾气暴躁的男子，常常因为一点小事情而对柔娜破口大骂，甚至动手动脚。那天他做了一件小错事。却被无法控制情绪的爱德华狠狠压倒在地上，在剧烈的压力下，柔娜的脖子应声而断，就这样痛苦的死去。而他现在则一个人独自飘荡在阴间，好冷，好难受。玛丽珍在第五天立刻将这件事情告知了当地的检察官，虽然检察官对柔娜鬼魂的事情嗤之以鼻，但他依然伙同了乔治医生，要对柔娜的遗体进行死因复查。而复查的结果出乎检察官的意料之外，乔治医生发现，柔娜的脖子有被扭断的迹象，甚至连气管都因巨力而压得粉碎。检察官立刻以一级谋杀的罪名起诉爱德华，但爱德华自始至终都宣称自己是无辜的。当时分成了两派，一派是相信柔娜是被掐死的亲友派，以及信任爱德华为人的朋友派。事实上，确实也没有什么证据能证明。柔娜是被爱德华掐死的，毕竟验出来的结果仅仅是柔娜死于脖子断裂。不过，法官最终采信了玛丽珍的说法，也就是说，他将玛丽珍口中关于柔娜鬼魂连续四天诉说前因后果的故事当做了决定性的证据，并以此将爱德华判处无期徒刑。这起案件就这样拍板定案。从始至终，爱德华都否认自己的罪行。但他依然在1901年3月死于监狱中的不知名传染病。而当时的凶屋现在则被改建成了旅馆，也时不时会有人在网络上说自己入住时的深夜，总会看见一个断头的女子哭诉着自己的遭遇。今天的故事即将到一个尾声，但各位不妨回头想想，这起案件里又有多少可疑的地方？如果鬼魂也能做出伪证呢？如果柔娜鬼魂的说法只是玛丽真的谎言，他是在事后偷偷对女儿的遗体动手脚呢？我也不知道呢。各位不妨在下面分享一下自己的看法吧。今天的故事就分享到这边，欢迎到大家的下方留言关，关于影片内容看法。喜欢的人也可以多超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。